0: Hrvatski susreti, jezične vrste...
1: Zostalno da, da ne mašno. Niko te ne veći. Niko te ne vidi da. Evo danas na redu treća spisateljica u ovom jezičnom podcastu. Treća hrvatska spisateljica, imali smo jednog američkog, nakon Kristijana Novaka, nakon Ene Katarine Haller, s nama je Sanja Srdič Jungić, bok Sanja, mlada spisateljica, autorica prvog hrvatskog ljubića. Pa imam te odmah blic pitanja koje je uvijek pitao na početku, a to su tko si ti i što ti jezik predstavlja.
0: Prvo hvala puno na pozivu. Ovo je prvi podcast u kojem gostujem, tako da mi je stvarno ovaj čast i veselje. Hvala. Hvale također i osobama koje su me nominirale za gostovanje u podcastu. Oćemo smo i spomenuli da ćemo pričati malo kasnije. Um, moram ispraviti, samo na početku nisam autorica prvog hrvatskog ljubića, moglo bi se možda diskutirati o tome jesam li autorica prvog hrvatskog čiklita, ali ono, to je isto mm-hmm. tema za dalju diskusiju, ali hvala. Mm-hmm.
1: Pr- prvi, <laughs> Pru- prvi hrvatski ljubić koji sam ja počeo pr- čitati. A,
0: dobro, da. u tom kontekstu da, ok. I to sam isto jako polaskana. Um, što se tiče ovog pitanja što je za mene jezik, moram priznati ovaj da sam dosta razmišljala o tome mm-hmm. i da imam dosta treba oko tog pitanja, zato što sam se sjetila... Dva odgovora od kojih je jedan onak dosta dramatičan, a drugi je prilično banalan. Znači, prvotno mi je palo na pamet da je jezik za mene komunikacija, a to mi mm-hmm. onako zvučalo dosta banalno, a dramatično je pak da je jezik život. A ipak sam se odlučila za taj odgovor. Dramatično. Zato što, da,
1: mm-hmm. zato
0: što sam autorica ljubična. Ali, onako jezik definitivno obilježava moj život. Mislim mogli bi reći da obilježava život svih ljudi, ali ja sam završila komunikologiju na hrvatskim studijima, znači, Smisao moga ajmo reći nekakvog poslovnog rada je komunikacija koja bi onako jako teško postojala da nema jezika. Mm-hmm. Drugo, radim kao voditeljica marketinga u jednom lancu u kojem se naravno prodaju knjige i jako je bitan i jezik i pisana riječ. Mm-hmm. A treće, sama sam znači autorica romana i bez komunikacije, bez jezika, bez riječ. Samo onako, nitko i ništa obiti, ne mogu se izraziti, ne mogu raditi, ne mogu imati privatne odnose, tako da je meni jezik život. Mm-hmm, mm-hmm.
1: dobro, dobro, diplomatski je ujedno i potpuno ima smisla. Da, ima smisla. Sve, sve jezik ti je definirao i definirati karijeru i sada je ta karijera krenula u jednom spisateljskom smjeru. Pa ajmo se odmah baciti na Čiklit, dakle prvi hrvatski Čiklit. Odakle uopće taj naziv čiklit. Kao, pa to je malo, je to?
0: ajmo reći, uvredljivi naziv. Uvredljivi? Pa d- tako se tumači. Mislim da ga ne vole baš ljudi koristiti. Mislim da jako puno ljudi ne bi reklo otvoreno da vole čitati čik literomane. To je zapravo skračenica za čik literature,
1: mm-hmm. znači
0: literatura za ženske.
1: Kakva je literatura za ženska, da nije pa, za muške? Pa
0: čovjek bi rekao, ono, plitka, jednostavna pitka, ali ja odbijam, ono, takav, takav opis te literaturem, zato što je i volim čitatem, zato što je i pišem, i mislim da je onako dosta diskriminirajuća, uz tebe imam još muških osoba u svom životu koje su pročitale moj roman, okej.
1: Okay. Dečki, nemojte se sramiti, ima dobrih scena u <laughs> romanu.
0: Um, tako da, znači autorica prvog hrvatskog Čiklita zapravo sam dobila umeđu vremenu jednu informaciju da je prije nekoliko godina isto tako kolala priča o drugoj autorici koja je bila autorica Čiklita ali bez obzira na to tko je prvi i kako se čiklit, čiklit točno definira nema puno autora u Hrvatskoj uh-huh. koji to pišu uh-huh. uh, Mislim da sam čak i čitala jedan članak Jagne Pogačnik, znači naše najpoznatije knjiške uh-huh. kritičarke o tome kako Čiklit, odnosno žensko pismo u Hrvatskoj praktički ne postoji. Uh-huh. Tako da u, u pravilu mi je drago što sam jedna među rijetkima.
1: Uh-huh. I kako, je to, kako se to odrazilo na recepciju u publici kad si ti izdala svoj Čiklit? Je si uh, dobila takve reakcije, konačno prvi hrvatski Čiklit? Konačno imamo takvu sada ili tako nešto. Kaka je bila reakcija? A
0: mislim da su dvojake reakcije bile. <clears throat> Knjiga je pobudila onako dosta veliki interes medija, ne isključivo zato što se radi o Čiklitu, nego i o nekakoj pozadinskoj pri- priči o mom iskustvu statiranja na setu igre Prijestolja koje sam prenijela znači mm-hmm. u samoj knjizi a kažem je zato što baš mislim da postoji predrasuda u Hrvatskoj ne samo prema čiklit romanima nego općenito ljubićima ali i žanarovskoj književnosti baš mm-hmm. sam nešto istraživala u zadnje vrijeme oko toga i jako malo naslova u biti domaćih autora izlazi a da ih se može svrstati u određeni žanar i onda, mislim da onako treba rušiti te barijere među publikom ko bi možda tako nešto zanimalo, ali baš zato što je opisano kao čiklit, možda to ne bi uzeli jer mi a to je neozbiljno ili to je nešto bez veze, idem ja čitati nešto konkretno nešto malo kompliciranije. Ili to onda
1: da... isto i za fantasy ili sci-fi ili nešto slično?
0: A fantasy i sci-fi imaju baš dosta strukturiranu i drugačiju publiku. Oni imaju i neka svoja druženja i festivale i jako brate domaće autore i domaći autori se dosta razvijaju u tom mm-hmm. smjeru, ono, tako da mislim da je tu zapravo skroz drugačija priča, ali definitivno nije za svakog mm-hmm. i ti kad god pišeš u nekom žanru, odmah moraš računati na to da ćeš izgubiti dio publike baš mm-hmm. zbog toga, jer netko možda ne voli trilere i krimiče i baš zbog toga neće uzeti tvoju knjigu koliko god ona bila dobro napisana.
1: Mm-hmm. Što je, što čiklit čini čiklitom, što je to? Jesu li to ljubavne priče, je li to seks, je li to prikaz nečeg trećeg, ne znam, scena a, jezik, izbor riječi a, i mijenjali se to a, nešto smo ranije razgovarali mm-hmm. pa se kada to više nije kao što je prije bilo što definira čiklit?
0: Ja u nisam htjela da moj roman bude opisan kao klasičan ljubavni roman, zato što onako i sama imam nekakve stereotipe, odnosno predrasude kako ljubavni roman treba izgledati. Čiklit je za mene nekakva modernija vezija, verzija ljubavnog romana. Znači ljubavni romani mogu biti i povijesni, može biti onako i neke malo teže teme, razvo, obiteljsko nasilje i sve to zapravo zakamoflirano ili ubačeno u nekakav ljubavni odnos ljubavnu priču. A čiklit bi trebao biti onako neopterećujući, nešto što Češ stvarno čitati u ovim ljetnim uh, mjesecima, nešto od čeg ćeš se osjećati bolje, nešto što će te zabaviti i Čiklice ne bavi toliko ljubavnim odnosom kao takvim, nego između ostalog i likovima koji imaju svoje poslove, mm-hmm. znači pratimo njihovu priču nevezano uz sam razvoj te ljubavne priče.
1: Znači li to da, da uh, zaplet kao takav, odnosno cijela priča mora biti onako light ili je dozvoljeno Čiklitu da bude ono teže drame?
0: Pa ja bih rekla u Čiklitu ne. Zato se on kao smatra ženskom književnošću i za žene i za ljetne mjeseci i tako dalje. Mislim da nema smisla ovaj komplicirati sa nekakvim ozbiljnim pričama i moja priča je onako nekakva ljetna romansa plus taj neki karijerni dio, a baš ono pravi ljubavni romani da pače i da imaju taj nekakav razvoj i nekakvu dramu isto osim ljubavne priče, mislim da je to jako dobro došlo. Uh-huh. Za mene osobno je jedan od najboljih ljubavnih romana koje sam pročitala i to jako volim ovaj. Spominjati je roman Colleen Hoover mm-hmm. Ona je, Njen roman je u biti taj proglašen Najboljim romanom godine Na knjiškoj društvenoj mreži Gudric I znači radi se o Romanu priča završava s nama I sad ne mogu ulaziti u detalja Da previše ne spojavam ljudima kojima nisam čitala ali definitivno se bavi nekakvom temom obiteljskog nasilja i mislim, mm-hmm. mene je osobno jako educirano o toj temi jer mislim da je jako lako zaključiti ovaj, kada se događa neko nasilje, ženi zašto nije otišla, zašto nije pobjegla, zašto si je to dopustila i tako dalje, a ta priča predstavlja malo drugačiji dio, osim mm-hmm. toga na kraju autorice sama kaže da je imala u obitelji taj slučaj i na tome je zapravo gradila svoju priču i onako baš sam ostala paf i sama što me jedan ljubavni roman uh-huh. naučio nečem što sam do sada doživljavala skroz drugačije.
1: Razumijem. Uh-huh, uh-huh. ja uh, što se tiče onda publike koju si ti imala uz, uh, za zvijezde među nama... Um, kad ti se javljaju ili ako su ti napisali kritici, što, što čitateljice pretežno onda najviše vole u tvom što S čim su se najviše zabavile ili povezale ili identificirale ili nešto? Što si dobila dojam?
0: Pa, definitivno mi najčešće hvale i uh-huh. Na to sam jako ponosna i dialoge ako volim pisati, jako mi ih je lako pisati. Ja znam da se mnogi autori sa dijalozima baš muče i ne znaju kako napraviti razgovor da prirodno teče, da ne zvuči izvještačeno, da ne zvuči o, prosti me Bože, ali kao hrvatske sapunice. <laughs> ja se nadam da moj roman tako ne zvuči. Uh, mogu si vjerojatno i sam primijetiti da koriste mi neke riječi koje nisu dio standardnog jezika mm-hmm. i onako anglizme i nisam tijela od tog bježati. Užasno mi je drago što sam se sa svojom lektoricom tu jako dobro našla i što sam se sporazumjela oko, oko tih stvari. Um, znači, dijalozi su ajmo reći nekakva prva stvar, kemija između likova uh, za koju mi je jako drago. I ono što jako volim čuti je ono što sam zapravo i htjela sa ovim romanom. Ja jako volim romane koje čitam i ne mogu ispustiti iz ruku pa makar bilo tri ujutro ili moram ići na posao ili nešto slično. I to je komentar koji dobivan za svoj roman nakon da ga pročitaju nekoliko sati mm-hmm. on nije ni pretjerano dugačak ali kad ga primiš jednom ga ne možeš pustiti mm-hmm. i nekoliko ljudi je zapravo istaknulo i cijelo to iskustvo statiranja nije to sad, ne znam što, može se statirati u hrvatskim serijama, znači nisi ti nekakva zvijezda zbog toga, ali jako puno ljudi uopće nikad nije sudjelovala na nekom setu, a ima ono dosta zanimljivosti tu i što se tiče i šminke i buđenja, ljudi zapravo nisu imali ni pojma da je to toliko naporno kogo sam i opisala ovdje, tako da mi baš drago da sam i taj neki svijet podijelila s drugima. I koji
1: je target uh, ciljana publika, a uh, koji raspun godina je to?
0: A ja bih rekla između. 25 i 40, s tim da definitivno imaju znači, žena iznad 40 koje su čitale, jedna moja ovaj, prijateljica koja je jako veliki obožavatelj mog pisanja je tek nedavno napunila 18 i apsolutni obožavatelj ovog romana, tako da eto, znači i mlađi od 25 apsolutno ga mogu čitati. Je to ono što,
1: na, što si na Instagram stavila, ovo ti je jebeno? Da, je to, to je <laughs> Elma. <laughs> A, inače na Instagramu, kako si došla u podcast, kako sam saznala za tebe, je ona te tagirala? Lobi, ne, ne.
0: Ne, Elmo, ne. u objevi, ne? Nije je? Takirala me Mirna, to je jedna moja čitateljica i, ajmo reći, knjiška prijateljica s kojom se nikad nisam upoznala u životu, ali znamo se čuti, to i tamo na, na temu što moje knjiga, što onog što je ona piše... Mm-hmm. Jako puno ljudi mi se javlja, ne vezano uz moj roman, nego čisto i zbog pozicije na kojoj radim, a i zbog iskustva koje sam prošla sa objavom romana, jako ih zanima cijela ta priča oko traženja izdavača, urednika, lektora, dizajna mm-hmm. kako se uopće probiti na hrvatsko tržište. Tako da mi se i mirna u jednom trenu javila sa nekakvim svojim tekstom i onda ovaj da, taj dan, znači došla sam na Instagram, dočekala su me dvije poruke, jedna od Jelene Pataki, mm-hmm. s kojom mi posebno i privatno surađujem i odmirna i onako sam rekla šta se događa, zašto znači, moje mi pojavljen na tom podcastu i onda smo se nedugo nakon toga tijačevali dogovorili, što je mm-hmm. baš super priča. Tako to
1: ide, umraživanje. Sviđa mi se vas se tagme, a knjiška prijateljica, odpud to. <laughs> Knjiški prijatelj. Znači, kao, poznate se preko knjiga, preko stranica gdje se da. čitaju knjige.
0: Da, jako puno ljudi u biti znam tako i naši razgovori se uglavnom temelje na knjigama. Mislim, uvijek tu ima i nekakvih privatnih tema, ali ajmo reći da sad svoje nekako društvo dijelim na ono prijateljice s kojima sam išla osnovnu, srednju i tako dalje isto jako vole poslučivati knjige od mene ali nije baš da ću s njima razglabati o pisanju mm-hmm. ili svim ono začkoljicama pisanja, autorstva. Imam znači ljude s kojima pričam u većoj mjeri o pisanju, o čitanju, o knjigama i ono, dijelimo tu neku strast koja nije Bliska baš svakom Hrvatu, barem s obzirom na statistike. Da.
1: Ajmo o pisanju. Kako, kako pišeš? Novak kad je bio i jedna, ja nisam pitao, Novak ima onako introspekciju sve zamišlja u glavi i sve zapravo pričamo mu nastaje u glavi do samo kraja i onda samo krene pisati. Ena isto ništa ne zapisuje i onda kaže, budala, budala ne, ne zapisuje, budala pamti, pa želi to promijeniti. Kako je kod tebe taj proces tekao?
0: Um, zapravo, znači, ja sam sad nedavno završila drugi roman, odnosno slijedim u uređivanje. i imala sam jelaka drugačiji proces kod prvog i kod drugog romana. Ajmo reći da sam naučila na nekim svojim greškama kod pisanja drugog romana. Prvi roman, znači tema mi je sinula još negdje u srednjoj školi i to sam malo nešto raspisivala, pa sam se malo primjela, tog pa odustala, u principu postoje jako puno ljudi koje bi voljelo napisat knjigu, a nikako da sjedne i da ne piše. Mislim da ima super ideju u glavi, ali proces pisanja je onako dosta i kompliciran i uh, zahtjevan mm-hmm. i ne odluči se jako puno ljudi na to. I tako se meni ta tema isto kovitlala jako, jako dugo dok stvarno nisam sjela i počela je pisat. I kod prve i kod druge knjige sam znala načelno tematiku i šta bih tijela. Imala sam otprilike glavne likove i nekakav, ajmo reći, glavni zaplet. I znala sam što želim napraviti s njima na kraju, ali ostalo uopće nisam imala posloženo. I iako mi je prijateljica kupila ovaj jedan notesić da si pišem svoje ideje, moram reći da ga nikad nisam koristila u toj funkciji. <laughs> Trudim se isto, ja mislim kao ena, Uh, ostaviti sve u glavi i da ponekad mi nažalost žalost pobjegne imam još zapravo i veći problem sam imala u nekom terenu, to je da sam počela pisati nešto pa mi je laptop krepo znači u nekoliko navrata sam izgubila neke stvari koje sam pisala i to je onako baš... pisanja Da, da, A, znači ona razlika između prvog i drugog romana što sam spomenula, znači prvi sam pisala užasno hektično, napisao sam prvih sedam stranica Onda sam došla do nekakog zapleta, pa sam malo napisala kraj i onda sam se snalazila zapravo što ću napisati između. Kod drugog gromara sam odlučila biti malo strukturiranija i mislim da mi to više odgovara. Znači, napisala sam što bih htjela da se u svakom poglavlju dogodi u jednoj, dvije, tri rečenice. Uh-huh. Taj taj lik će sad doći ovdje, oni će razgovarati, to i to će se dogoditi. I znači, tako sam razvila kostor do samog pra- kraja. I nisu mi se poklopila sva poglavlja onako kako sam htjela. Nisam mogla reći u jednom poglavlju možda to sve što sam tijela reći pa sam morala razlomiti na jedno, dva, tri. Ali u svakom slučaju tad sam pisala po redu i to mi je definitivno bilo lakše. A da sam znala točno šta će se dogoditi u tom poglavlju, stvarno nisam. Znači to mi dođe dok sjednem, dok ja razrađujem telikalo, dok uđem u njih i dok pišem. Onda tek znam što će se dogoditi u određenu poglavlju.
1: Mm-hmm. Ali taj drugi, dio, drugi način ti se više sviđa. Da. On je tome. A jesu ti poglavlja uh, određen okvir iznad kojeg ne izlaziš, odnosno, postoji li neko, neki okvir poglavlja ili je to sve probije okvire dokle god treba jezik, dokle god priča treba ili gledaš poglavlja kao nešto što ok, ovo mora biti kraj poglavlja, ovo mora biti početak.
0: A, pa ajmo reći da se vodim nekakvim brojem riječi po poglavlju. Mislim da sam gledala da mi minimalno bude oko dvije pol tisuće riječi uh-huh. ali onda kod nekih krucijalnih poglavlja koje ne želim razlomiti na tom trenu, a tu već sam prešišala broj jednostavno pustimo i baš sam pričala ovaj, i sa lektoricom i, i ostalih ljudima koji se bave ovim poslom. Mislim da niko od čitatelja ne gleda da li ti poglavlje ima da. jednak broj stranica, ali jednak broj riječi. Mislim da su samo to neke moje bube u glavi. I mm-hmm, tako mm-hmm. da, ali ono, volim tu nekakvu strukturu i, i htjela sam pratiti da, mi, da ne bude jedno poglavlje ono super kratko i da se ne dogodi ništa pa da bude okej okay, zašto sam ovo pročitao što se tu dogodilo. Da,
1: da. A možda dramatično, neočekivano. Laka, da, I a, kad pišeš, kako to sad izgleda? Sad si rekla 17 stranica si napisali, jel to. U jednom satu, jednom danu u tjedan dana. Kako izgleda taj proces pisanja? Uh, koliko ti je to lako, koliko je revizija jednog poglavlja, dolazi. Napišeš li jednu rečenicu pa gledaš li kako je poboljšati. Kako tebi izgleda? Um,
0: znači, opet mi se zapravo razliko priča između prvog i drugog romana. Prvi mi je. <laughs>
1: <laughs> to je baš prekretnica. Onda. A zato što sam baš odočam. Ači, ovaj... učiš, učiš. A da.
0: je i malo sam. Drugačije, u drugačijem žanru sam U, u drugom romanu uh-huh. On je više onako ljubić pa čak i drama I nije jednostavan uh-huh. Kao prvi I to je onako baš tu dosta drugačije I dosta je doprinjelo mom načinu pisanja Znači kod prvog romana ja sam stvarno ovaj, Zaljubila sam se u priču između glavnih likova Osjećala sam njihovu kemiju I mogla sam sjediti i pisati ono Dok ne bi napisala ne znam koliko stranica Ili dok ne bi prošla ne znam koliko sati ujutro I slično uh-huh. Uh, I tra, roman sam u pravilu napisala za jedno, dva, tri mjeseca. Mm-hmm. Uh, to je bilo u 2017. Roman je izašlo u 2019. To je, okay, to je bio cijeli proces i traženja izdavača, i lektor, i dizajn stranice, i tako dalje, ali je jako velik dio bio urađivanje. Znači, ono što je meni bilo bitno i sad i sa drugim romanom je da ja napišem točno to što imam na umu, nevezano s to da li mi se sviđa struktura rečenice, ili da li sam dobro opisala likove, ili da li imam dovoljno opisa, i onda se kod uređivanja uh, vraćam tome
1: uređivanje. Uređivanje na kraju svega. Na kraju svega
0: da. Mislim znam koji put. Svatela sam da mi je jako veliki problem ako uh, idem čitati ispočetka sve ono što sam napisala. Jez da to utječe na mene da me ponese i da onda lakše počnem pisati. s druge strane, ako već imaš napisanih 90 stranica i svake put ideš iz početka, onda jako puno vremena izgubiš mm-hmm. na samo čitanje a s obzirom na to da imam i redovan posao i dosta knjižnih promocija koje sama organiziram, stvarno imam ograničeno vrijeme u kojem mogu pisati. Mm-hmm. I onda sam se sa ovim drugim romanom natjerala stvarno da ne čitam to što sam prije pisala i ne revidiram to i ne uređujem i ne zgražam se nad nekim svojim glupim rečenicama, nego samo ajmo celu priču je beta čitačima da čujem nekakav feedback na samu priču i možda kod nekih manjkavosti poglavlja i tako dalje i onda ću sad ovaj drami to okrečenica. Na čemu
1: se dramilo u prvom slučaju uh, u zvijezda među nama uh, što je najčešća bila tako reći pod navodnicima greška odnosno što se najčešće ispravljalo. Mm, jo postaje nešto pa, najčešće.
0: znači obično to mi se baš često dogodi i to mi i moji beta čitači pronađu kad mijenjam strukturu rečenice znači ne znam on jo je odveo i onda prebacim to možda na neki drugi dio pa mi ostane je ili tako nešto na, na početku rečenice onda mi se takve stvari ponavljaju i to je nešto što sam kad čitaš tu rečenicu po 15 put ove ne vidiš, ali me za, zato su mi jako bitni ti čitače da me upozore na takve gluposti ono gdje sam izgupila najviše vremena je bilo poslagivanje čak sam prebacivala znači, neke dijelove iz jednog poglavlja u drugo, ako mi se činalo možda jedno poglavlje predugo ili da bi bolje pasalo u nekakvom drugom dijelu ili kad sam shvatila možda da mi fali jedno poglavlje da objasni nekakav odnos pa sam to još morala ubaciti Zvuči kao ne. dobra
1: zamka za poremetiti strukturu.
0: Apsolutno, da. Da, mislim da je to najgori dio svega. Uh-huh. Pogotovo ako, već kad, kad misliš da si gotovi, kad se završio taj dio sa pisanjem, koji je koliko zadovoljavajući, toliko mukotrpan, i onda kad shvatiš, se, ne, to mi fali još jednom poglavlju, i onda se moraš ubaciti u to sve ići pisati ono... Uh-huh. Da, ali... A,
1: novak nam je rekao da je došao do kraja romana i onda je išao brisat lika koji je nepotreban. Isus. I onda je svakih, ne znam, čak je primijetio da je promijenio zanimanje kroz roman. Jesi imala takvih slučajeva okay. da si baš ona morala ciljano nešto rezati nekog, ili ne, lika, nego možda događaj?
0: A, jesam. Znači, sad sam... Shvatala sam da sam to napravila i u prvom romanu, a sad i u drugom. Znači imam u prvom romanu likove Ivor i Iva, koji su onako dosta slični. Okej, okay, ajde Hrvatima, ne radi to toliko problema, ali opet u drugom romanu sam zapravo napravila veću grešku. Imam likove Nino i Nina. <laughs> znači, okej, okay, ne spominaš se o, ono toliko često, ali kad kažeš idem s Ninom, ne znaš na prvo na kog misliš i to sam naravno shvatila nakon što sam sve završila, onda sam išla ovaj, mijenjati imena i baš sam bila nedavno na kave s autorom Miro Morovićem i on je rekao ovaj, da je isto išao mijenjati ime jednog lika, ali da ga nije promijenio kroz sve padeže da, da, da. i onda mu je utisak otišlo sa starim imenom lika ili tako nešto, A, ono baš se... Uh, zakompliciralo mu se nešto i onda sam naučila na njegove grešci pa sam išla mijenjati kroz sve padeže i aha da, ubiti on je išao na find and replace aha. i onda ako je ime bilo dio neke druge riječi onda mu je to totalno poremetilo ovaj e, pa to
1: zvuči kao nošna mora se da, da uh,
0: znači to sam mijenjala i mijenjala sam šta je rekao koji lik na nekakvoj večeri i onda sam sad na drugo čitanje primijetila znači, u, muški lik je trebao reći jednu rečenicu onda sam stavila da to kaže žena ali sam ostavila sve u muškom rodu <laughs> tako da zato volim čitati svoj roman milijun puta ne zato što sam nekakav egoist nego zato što stvarno ne volim i ne želim da mi se dogode takve glupe greške
1: a Dogorite li se da sad kad čitaš ga iznova, 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 i onda prolazi vrijeme, 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 da ti sad poželiš i druge stvari mijenjati ili ne smiješ više ništa mijenjati u smislu sadržaja?
0: A, shvatila sam da, mislim, to nije samo kod pisanja, nego je općenito u mom radu. Ja sam onako relativno perfekcionist i nikad nisam zadovoljna u potpunosti s onim što napravim, koliko god to super bilo. Mm-hmm. Ja i dalje nisam skroz zadovoljna sa svojim prvim romanom i sad kad ga čitam onako i dalje se mislim zašto tu nisi dodala to... Ili zašto tu nisi promijenila to i znam da nikad neće biti zadovoljna s ničim do kraja. I u jednom trenu moraš shvatiti da moraš pustiti, da ne možeš više ili bolje ili drugačije od onog što si napravio do tad i onda mi je zapravo jako drago surađivati sa urednikom ili lektorom uh-huh. koji mi može dati nekako drugu perspektivu u pisanju i u tom slučaju... Onda u suradnji s njima mijenjam nešto, a sad mijenjanje mijenjanje radi jer mi nešto ne, ne stoji, a ne znam sama kako to promijeniti, to je onako Boljene. baš kontraproduktivno.
1: Mm-hmm. I u suradnji s lektorom, urednikom, urednikom najviše,
0: mm-hmm.
1: što su oni predlagali, odnosno što su bile zamjerke i kako su oni uticali na rad najviše?
0: E pa sad to je ovako malo komplicirana priča o uređivanju knjiga domaćih autora. Mm-hmm. A, Negdje vani i u nekakvoj utopiji urednik s tobom prolazi poglavlje kroz poglavlje pa ti kaže joj tu ti je ovo malo mlako ili tu ti fali još koja rečenica, ovaj opis malo proširi ili malo skrati, ali u praksi, barem ovdje, a moguće i vani, ovaj nije da sam baš proučavala skroz tržište, to baš ne ide tako. Znači, urednica je u mom slučaju kod Zvijezde među nama je pročitala roman, dala je par čak i više jezičnih sugestija, ne toliko ovaj, uh, u radnji. Mislim moguće da je se roman svidio u potpunosti takav kakav je i da nije to bilo previše mm-hmm. mijenjanja. Ali, ali nije ta, da, utopijska priča da ti sad baš hardcore radiš na romanu i mijenjaš neke stvari jer ti netko stručan to tako rekao. U mm. principu si onako, ajmo reći, prepušten sam sebi. Mm. A, u razgovoru i sa izdavačima i sa urednicima izdavačkih kuća zapravo se dolazi do toga da u Hrvatskoj ima jako malo urednika koji se tako bave s domaćim autorima. Jedan od primjera i kog se uvijek prvo, prvog svi sjetimo je Kruno Lokotar koji je i mm. Novakov urednik. On je zapravo jedan od rijetkih za kojeg znam da baš radi na romanu tako kako bi si mi autori poželjeli ili zamislili.
1: Uhum, uhum. A, iako Nova kaže da mu je najgore kad je morao srezati ono, 800 kartice na 500, kao da mu je jako nož stavio, pa možda je tebi još bolje. Je si morala rezati roman?
0: A, nisam. Ove, mislim, iskreno ravnala sam se to baš na štreberice. Ove, jako volim čitati o, o žanrovima, o temama koje pišem i tako dalje, tako da sam se tu dosta ravnala prema na pucima što se tiče stranih knjiga, odnosno stranog čiklita. Znači oni imaju baš ono, ne samo što izdavači traže ako hoćeš objaviti knjigu vani, nego i općenito nekakve preporuke. Znači, ako pišeš to je to, imaš od 50 do 70 tisuća riječa. Ako pišeš to je to, od 70 do 90. Aha. To je roman... Znači, Čiklit bi kao takav trebao imati između 70 i 80 tisuća riječi i ova ima 70 i
1: čemu da? to počiva?
0: <laughs> uh, pa ja mislim čisto na statistici tog žanra. Mislim, u, u principu ako uzmeš Čiklit roman i želiš uh, se opustiti i čitat ga za ljeto i staviti mozak na pašu i ne razmišljati previše, onda da je došla nekakva puno deblja knjiga, mislim da, da se to mm. gubi i da to čitatelji onako ne cijene. Znači, mm-hmm. hoćeš ono što si kupio, hoćeš ono što trebaš tražeš što ti u tom trenu treba, a mislim da su ono izračunali u nekom terenu koliko je riječi dovoljno da bi ispričao ono, tu priču za taj žanr. Zato, Zato je fantasy tako ogroman, da, apsolutno. <laughs>
1: a, rekla si da uh, modern chiclet se više fokusira na likove. A, kako se ti fokusira na likove? Što ti je bitno kod likova? Kako, kako si ih zamislila? Kako... kako... Kad ih zamišljaš, što ti je bitno da znaš o njima, odnosno što ti je bitno prije nego što ih napišeš?
0: Um, znači, bitno mi je da se moji likovi bave još nečim u životu osim tim ljubavnim odnosom, da imaju nekakva prijatelja, da imaju obitelj, da imaju nekakvu pozadinsku priču, da ne budu plitki, da ne bude ono, sad ta zaljubljenost tog frajera, ono što ih definira u cijelom romanu, znači konkretno Nora... Jer je ve kao ono u uh, kasnim dvadesetima koju muči zapravo, ono što muči dosta žena u Hrvatskoj, znači ne nalazi se, ne samo žena nego i muškaraca, ne nalazi se na poslu koji radi, željela bi nešto drugo, međutim ta pozicija koja ona htjela je zauzeta, onda se prijavljuje za nešto apsolutno ispod svojih uh, poslovnih iskustava, čisto zbog... Uh, tog iskustva koje može dobiti znači, na, mm. na setu. Imaju tu nekakvu obiteljsku tragediju koja ju je definirala i zašto je do sada uvijek živela pod staklenim zvonom i zašto nije ništa dramatično radilo u svom životu do tog trena kad odlučuje dati otkaz i otiču Dubrovnik da bude... Znači ustali. motivacija,
1: motivacija za, za rad.
0: Mislim da ima onako dobru pozadinu, da je relativno dobro razrađena i da se likovi mogu povezati s njom i eventualno prepoznati u nekim od njenih dijelova života.
1: Mm-hmm. A jesu li to i dalje ako to dobro jeću potrebiti, arhetipni likovi, uh, u smislu zavodnik, u smislu pačenica. Jel, 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 jel se na kraju sve mora svesti na to da bi to bili likove Ljubiće ili ne mora?
0: Mislim da je to nekad bilo pravilo. Uh-huh. I mislim da će uvijek žene zapravo, ili muškarci, ili u kojem god žanru Čitaš ćeš htjeti vidjeti Prepoznat ono što te prvenstveno Privuklo tom žanaru Znači ako čitaš triler, onda hoćeš tog nekog tajanstvenog ubojicu Ako čitaš ljubavni roman hoćeš paru koji se hoćeš Za ljubiti ali mislim da se uloge tu onako Dosta mijenjaju baš pratim zapravo što rade Strani izdavači Recimo, sada su tamo jako aktualne LGBT teme.
1: Što ti reč, A,
0: tako da, onako, baš reč, neću reći, forsiraju autore da pišu o tome, ali ohrabruju autore da pišu o tome i vole objavljivati takve knjige zato što je jednostavno potražnja za njima mm. sada veća nego što je bila prije. A, isto tako, mislim da se definitivno promijenilo, znači kako se mijenja i uloga žene kroz uh, povijest, mm-hmm. tako se mijenjaju i uloge njene u romanima. Znači u romanu 50-ih uh, idealna žena u ljubavnom romanu bi bila domaćica. a da. danas mm-hmm. u ljubavnom romanu ipak tražimo ženu koja radi, žonglira sa obiteljskim životom i poslovnim obavezama, znači nešto s čim se možemo uh, poisto mm-hmm,
1: mm-hmm. Uh, I sad, uh, kad, kad pišeš lika ali ti se dogodilo da ti se čini da je u nekom trenutku ovo mi nije uvjerljivo, ovo mi nije to na engleskom kažemo contrived, kao on je sad tu zbog zato što ga radnja treba ili taka neka radnja. Jesi nekad ulovila se u toj zamci?
0: A definitivno jesam. Mislim i ne mogu reći da sam se ulovila pa da sam to išla ispraviti, ali s druge strane ono, mogu, mogu bi to nazvati nekakvim malim klišejima ali opet barem u ovom žanaru i očekuješ te male klišeje.
1: <laughs> Imaš malo pes. Ali... A,
0: znači baš ovaj konkretan primjer vaše ovaj bilo zgodno znači u, u nekom terenu u radnji glavni protagonisti se slučajno nakon ručka nađu na prekrasnoj plaži i naravno njeto <laughs> i oni bi se kupali i sad mislim nemaju svi badeč sa sobom mm-hmm. ok, ja sam napravila to sam zapravo ispravila na početku tog poglavlja prvotno to nije pisalo ali reka sam da je ona obukla odmog čim se obukla i replanirala ići na plažu kasnije A-a-a. što je recimo nešto što mislim da ja radim baš sam pričala s prijateljicama jelim to uvjerljivo onako uvjerljivo. na moru kad se obučeš badeč neku haljinu i onda ono, ako prođeš pored neke plaže, okupaš se.
1: Mm-hmm. Međutim,
0: on nije imao ovaj kupa čegača, ali znaš šta sad okupao se u boksericama. Mm-hmm. Isto tako, ovaj sam. Uh, oni imaju pauze u snimanjima, što je apsolutno normalno za snimanje bilo kakve serije ili filma, ali uvijek se nekako poklopilo da ni on, ni ona nemaju pauzu za, od snimanja, to je, uh, pardon, imaju pauzu od snimanja, baš isti tren. Znači, kako se poklopi da baš ona ne sudjeluje u nekoj sceni u kojoj on sudjeluje mm. i obratno, mm. nego su baš slobodni oboje na isti dan, tako da, mm. da, ponekad ovaj sam ih posložila tako, na kako Ali ako je dovoljno vjerljivo,
1: <clears throat> ako je dovoljno ovoga, ako tvoji beta čitat to mi, to mi je daje super. Tako, kao beta tester, beta čitatelj. Koliko ih imaš?
0: Uh, ha, od 5 do deset, kako koji put. Ajmo reći da imamo onako uži krug čitatelja kojima to šaljem na prvo, onda to malo ovaj, proširim nakon što mi oni daju prvi feedback. Ajmo reći da imam i nekakve alfa čitatelje. <laughs> ko, uh, oni zapravo su sa mnom Teoretski bi trebalo biti uz svako poglavlje To imam Aha. stvarno jednu prijateljicu S kojom kontaktiram i komuniciram I onda šaljem evo napisao sam još jedno poglavlje Da je pogledaj i ne znam u kojem smjeru bi trebala ići dalje Ali to stvarno ovaj rijetko radim Znači je jedna jedina osoba ovaj. To
1: mi zanima. znači de, deset ljudi vidi tvoje pisanje a, Prije nego što je Da Evo vjerojatno kad pišem bio vrlo intiman Da bi ono možda jednoj osobi ni to čakali A koliko je to važno?
0: Meni je to užasno važno. Znači, ti svoju knjigu jednostavno gledaš iz jedne jedine perspektive iz koje možeš. I, uh, oni ti jednostavno daju nekakav drugi uvid. Ovo što se rekao što se tiče sramežljivosti. Tako sam ja bila na početku sa prvim romanom Jako malo ljudi je u biti znala da pišem, zato što i radim u knjižke branši, nisam znala u kojem će to smjeru otići, nisam se htjela obrukati pred ljudima s kojima moram sjediti mm-hmm. na poslovnom mm-hmm. sastanku ono, svakodnevno. Uh, tako da je možda ono dvije-troje ljudi uh, vidjelo moj rukopis prije objavljivanja. Onda sam to kasnije malo proširila, ali tada sam već bila zapravo pred objavljivanje. Uh, ima jedan fun fact, a to je da sam sestri poslala svoj rukopis, ali nisam rekla da sam ja napisala, nego se rekla da je prijateljica ja, napisala ja i to Šta je rekla? još bilo. Uh, pa malo sam naljutila, ali to je bilo, znači knjiga je razlomljena na dva dijela i u tom trenu sam imala samo prvi dio i rekla sam evo, to je moja prijateljica napisala, please pročitaj, pa joj daj svoje mišljenje. A što je nažalostnije. Znači, ima... Ja sam u noru ipak unijela neke stvari koje su povezane sa mnom mm-hmm. i to je dosta ljudi prepoznalo, ali ne i moja vlastita seca. <laughs> Tako da mi se javila nakon što je pročitala prvi dio i sve je to super, daj više Pite svoju prijateljicu kada će taj drugi dio ne mogu čekati. Super, to je bilo što smiješno. Da. Ali d- zapravo sam htjela dobiti od nje objektivno mišljenje za koje mislim da ne bi dobila da znala da sam to ja napisala. A, zašto su mi betači beta tači važni? Zato što ne samo da... Znači, ajmo reći da mi neki služe, ja se nadam da se neće naljutiti na to, ali onako malo i za ega. Neki jako vole to kako pišem i onako baš me jako nahvale, to mi jako dobro dođe. Mm-hmm. Isto tako mi jako dobro dođu ljudi koji uh, baš kritički ovaj, pročitaju taj moj rukopis, Najmo uh, reći da je najbolji primjer za to Ana Jembrek koja stoji za bloga knjige Su moj svijet. A ona je pročitala, znači, jedna od prvih a, ovaj a, roman i došla mi je na kavu sa Noticićem na kojem si je zapisala sve kritike ili nešto što mi nije držalo vodu, recimo, da mi je super pomogla. Ono što smo pričali malo prije o prikladnosti. Znači, ja sam izmislila u prvom trenu da Nora kada putuje u Ameriku, da je dobila vizu zato što eto, joj je dobila. A s obzirom <laughs> na to da je ona udana za Amerikanca i zna da baš nije lako dobiti vizu, ja osobno nisam nikad putovala Ameriku, ona mi je rekla pa to ti baš ne ide tak lako. Znaš, što se savjet, mora čekat mjesec dana. Ja sam mm-hmm. rekao, ne može ona čekat mjesec dana i onda sam na početku romana stavila da ima američke korijene odnosno da je mama Amerikanka koja se doselila u Hrvatsku, tome recimo Ovaj, inspirirao i Anin muža i Cody McLean Brown koji mm-hmm, se istobio mm-hmm. je doselio da. zbog svoje supruge i znači njena mama je postala amerikanka i ona je automatski imala dvojno državljanstvo koje su riješili nekom trenu njenog života pa je mogla putovati bez vize i zato mi trebaju beta čitači jer ja se tog nika samo ne bi sjetila
1: Znači što više tih imaš beta čitača to ćeš više rupa pokriti ako se i pojave
0: Tako je, osim ono ako ne poludiš nakon nekog vremena
1: kad... Previše imputa, previše Da, da uh jedan redatelj američki Nolan je kad je snima Interstellar, onda su mu rekli ima scene gdje gori kukuruz. I onda su mu kasnije rekli pa kukuruz ne gori, nije zapaljiv. Onda on rekao e pa u našem filmu gori. <laughs> Jel imaš tako nešto da na kraju si rekla, dobro, ok, neću ovo pravdat, ajde, nekide, ne moraš reći šta, samo reci, ali postoji to.
0: Pa, ajmo reći da sam se sad u drugoj knjizi planirala tvrdoglaviti, znači to mi opet Ana Jembrek ukazala na to, znači imamo uh, okusnica drugog romana i jedna obiteljska tragedija, to nije nekakav velik spoiler, ni, ni problem. I kako ona utječe na različite članove obitelji. I ja sam znači jedna od sestara koje su protagonisti romana htjela staviti u nekakvo stanje katatonije. Znači da je ta obiteljska tragedija toliko pogodila da ona više ne može funkcionirati. Ana Jembrek mi je s obzirom na to da je muž doktor dosta to zamjerila je rekla to ti tako ne funkcionira. I znači išla sam toliko daleko, toliko sam htjela da taj lik bude u katatoničnom stanju da sam se išla na sa jednim psihijatrom da vidim da li je to moguće koji je radio s osobama iz katatonije i čak mi je i on onako argumentirao, rekao da to mogu tako ostaviti. Međutim, opet sam uzela njenu kritiku u obziri, i eto ipak sam malo, malo izmijenila ovaj te dijelove. Tako da, iako sam tvrdoglavio ovan, stvarno se ne želim tvrdoglaviti na svojim knjigama. I koliko god me možda pogode neke stvari ili to što netko nije shvatio nešto što sam ja napisala, a htjela sam da drugačije shvati, toliko ste stvarno trudim promijeniti to što me ljudi zamjerili i me kažu da jednostavno pa, ne tako... je dostavno. Pa ti publike
1: zamjerio takav neki detalj tehnički.
0: Ne, do sad nisam ovaj, mm. dobila Dobila sam jednu kritiku Na cijeli roman koja je onako bilo malo neljepa reci, reci. Sam ne dono... A joj to bi morala pročitati Ali aha A, Da je roman m, Tako lož Da je čitateljica osjećala susramlje Tijekom cijelog čitanja I da mi je dala dvojčicu Čisto zato što sam uspjela U jedan roman ubaciti sve moguće kliše Koje postoje <laughs>
1: I ovo, je, ovo je najbolje. <laughs> što, što je najgore kritika što možeš. Ovog... Čekaj, to je na, na godišnicu, da. Uh-huh,
0: uh-huh. da. Ja se nadam da se ona neće uvrijediti, ovaj, jer u zadnje vrijeme baš to često spominjem. Mislim na prvu me stvarno pogodilo tako ako nešto pročitam, tu sam malo <laughs> skroz ona... iskrena.
1: Nožim ali sad nasmiješno,
0: ona baš uh-huh. mi je smiješno. Mislim jako mi je žao, jako mi je čudno taj ona zapravo tražila u mom romanu, ako nije očekivala mm-hmm. to i tamo nekakav mm-hmm. kliše, ovo ovaj, je to mi je uvijek neobično, ali dobro, ja sam se pomirila sa komentarom... Kako
1: te je kritika, jel te, ovoga? E, ja kad kritiku čujem što god radim, onda onako na prvu isto te pogodi, onda kreneš analizirat, pa te nekad pati, pa nekad odpišeš, pa te nekad progoni. Kako se ti nosiš?
0: Pa mislim da općenito ovaj Slabo podnosim kritike. Baš u to reći ove ovaj, najiskrenije što mogu. Na poslu mi znaju dosta često, pogotovo ševovi reći da dosta stvari uzimam k srcu. Znači čak nešto što nije direktno vezano uz mene. Recimo nekakav događaj koji sam organizirala i koji ne može ovisiti isključivo meni kao osobi nego i promotorima koje sam angažirala i o još milijun stvari i onda ako neko prokomentira to događanje kao da nije bilo baš po njihovom ukusu ja ću to jako osobno doživjeti jer sam se užasno potrudila, užasno puno sebe unosim u posao i mislim da je to nešto na čemu bi trebala poraditi. Mislim, ista stvar za roman iako ovaj, jedan moj knjiški prijatelj mi jako često ovaj, govori rečenicu ti nisi svoj roman, znači da se jednostavno moram distancirati kao ja i moram uh, jednostavno Znači reč to nisam ja, ok, to sam ja napisala, nekom se može svidjeti, nekom se ne može svidjeti i mislim da je dosta... Naša sam možda nekakav svoj način procesuiranja takvih komentara, ne Čaša, vina, dvije. <laughs> <Da>. <laughs> Ili olajavanja ovaj sa prijateljima.
1: <laughs> da, i u gdje se možeš da. živjeti.
0: Ali moram reći da sam imala užasno puno sreće, znači osim tog jednog romana, uh, pardon, osim tog jednog komentara uh, nisam imala nekakvih žešćih kritika. Ne znam jel ja se ljudi možda to ne usude, baš sam redovno imala blog post na tu temu koja onako baš imao vatrenu diskusiju gdje sam rekla da ja osobno ne ocjenjujem romane sa jedinicama i dvojkama. Jer ne želim niti smanjiti možda prodaju ili posuđivanje te knjige ili uvrijediti autora na neki način i onda su to neki shvatili zapravo kao način za promicanje cenzure. Ja to jednostavno tako ne shvaćam, ali orako, zanimljiva je tema, zanimljiva se diskusija mogu raziti. E sad zapravo ne znam da li nakon tog teksta ove su ljudi odlučili ne davati jedinice i dvoje jer sam rekla da ih ovaj <laughs> ne, ne prihvaća moguće da sam ih malo oplašala.
1: Meni isto te zvijezdice šta jedan od pet pet čega pet šta je pet pet je najbolji roman u žanru i kad napisan pet, ka, ka, kako tih pet ovoga reagira, tako da meni je bolje pročitati ono što ljudi misle, onda o argumentaciji pronađeš to. to
0: Taj tekst je u biti inspirirala jedna jedinica koju sam dobila na, na temu svoje knjige, ali nije bila objašnjena riječima i onda me onako to malo naljutilo jer nisam znala za što sam točno dobila jedinicu, nakon teksta je ta jedinica bila izbrisana, tako da stvarno mislim da plašim ljude sa svojim tekstovima, ali isto tako me jedna čitateljica uhvatila, ono, reći, u laži. Znači, ja sam član Gudrica postala dvije i petneste, i tad sam dodavala neke knjige koje sam čitala u srednjoj, čisto da napunim kao taj čitateljski dio i tad mm. sam iz nekog klupog razloga išla ocjenjivati knjige i uhvatila me u tom da sam dala par jedinica i dvojkim nekim lektirama koje mi se nisu svidjele. U čemu se davalo? Ja sam skroz ovaj zaboravila na to, znači dala sam Ribenje Ribenju Ribersku
1: knjigu, ne,
0: a, Patnje mladog Vertera i Combre, <laughs> znači dvije knjige koje možda nisam naučila cijeniti tad kad sam ih čitala, danas ali neću ih zapravo čitat, da sam bre, usputam u svakom slučaju sam te jedinice i dvojke nakon toga zato što stvarno ne mislim da je to u redu. To su klasici koji će se prodat u više primjeraka nego moja knjiga bili oni meni dosadni i glupi ili ne. I onako jednostavno nepoštivanje autora s moje strane i baš mi je žao zbog toga.
1: Mm-hmm. Što ti je dalo samo pouzdanje da si kažeš sama ja mogu pisati, mogu kvalitetno pisati, mogu napisati roman?
0: Pajmo pa reći da je to cijeli sklop događaja od mog djetinstva do danas uh, od tog da sam išla na literarnu grupu od najmlađe dobi do novinarske grupe u srednjoj školi pa na kraju i komunikologije i, i tim što sam se zapravo bavila novinarstvom na početku svoje karijere i jednostavno ono možda je neskrumno ali znam da dobro piše mm-hmm. Sa to nužno nije predispozicija za pisanje romana to što ja znam napisati nekakav članak ili PR tekst, ali definitivno pomaže i mm-hmm. svo to moje iskustvo u pisanju me dovelo do tog da sam sjela i pokušala napisati taj roman i na na koncu ga napisala, ali mislim da je najviše zaslužna za to nekakva tvrdoglavost i to što sam vjerovala u priču, ne toliko u sebe, nego priču koju sam tijela ispričati, koju sam tijela da pročita više ljudi i da da to jednostavno dovedem do kraja, pa onda da vidim što će biti s tim. A čitanje? I
1: možeš li reći da a ne znam da nisam čitala to to i to, ne bi mi se probudila inspiracija za ovo ili pa to više kolektivno isto onako.
0: Ne, mogu to definitivno reći, barem za prvi roman, zato što sam čitala jedan Ljubić baš to ljeto pri nego što sam počela pisati svoj roman koji mi se jako nije svidio mm-hmm. i ako me iznervirala zapravo cijela ta priča, jer roman užasno popularan i je film po njemu. I baš me razočarao način pisanja ili ne prijevod ili o, nešto, ovaj... Ne znam
1: što mislim da govoriš ili.
0: Nikad ga Poznatal nisam imenovala filmu. javno, ali jako je
1: poznat film. <laughs> dobro, dobro.
0: A, čisto zato što isto ne želim ovaj ljubat po autorici mm-hmm, ili mm-hmm. nasobu ili čak ljudima koji vole čitati Jelena Potake je recimo jako velika obožavateljica. tog romana mm-hmm, i tu se ono baš mm-hmm. klešamo. A, znači, Čitanje tog romana i onako moj dizanje obrva i šta je ovo, kako su ovo rečenične konstrukcije i da li bi ovo trebalo biti smiješno i kako su ovo suhoparni dijalozi su me dobili do tog da samo sebe pitam aj molim teko da bi ti moga bolje i onda bilo, pa čekaj, pa mislim da mogu bolje i onda sam izvukla znači, tu priču koju sam vrtila kroz cijelu srednju školu sjela, počela pisati i skontala da ipak je u redu mislim to sam isto nedavno pisala na tu temu, mislim da i za pisanje isto treba postati nekakva zdrava doza ega. Ti jednostavno, osim ako ne pišeš sam za sebe, moraš vjerovati da je to što radiš dobro i to što pišeš da je dobro i da želiš da to vidi više ljudi. Inače nikad nećeš doći do kraja. Tako mm-hmm. da sumnjaš u sebe i misliš si Isuse, ovo je glupo kako sam došla do te teme, ova rečenica ništa ne valja, rađa, neću ništa pisati.
1: Mm-hmm. Znači, ti se pro kroz čitanje vidjela što nećeš, a nešto hoće?
0: Da, ali dobro, znači pročitala sam i svoju dozu i tih mm-hmm. nekakvih ljubavnih romana, čiklita i, i, i definitivno su me ponukali u nekom smjeru, znači u kojem da idem, a to je ovo, znači vrčanje stranica, napetost priče mm-hmm. i to je nešto što sam htjela prenijeti u svom romanu, tako da sasvim sigurno su me oblikovali romani koje sam čitala.
1: velika si obažavateljica Harry Pottera jesam zvijezde među nama nije baš slično (laughs) kako to da nisi u fantasiju se okušala ili želiš li
0: mislim da nemam dovoljno veliku maštu za fantasiju Maš tu je vokabular, znači ako gledamo sve svjetski poznate pisce fantasy, poput Tolkiena, Martina, mislim to su ljudi koji ne samo da izmišljaju nove vrste, nove svjetove, nego i novi jezik, ono jednostavno mislim da apsolutno nisam dorasla to. A neki
1: crossover između Chick-ulita i taj fantasy?
0: A... Midska
1: koja se upoznaju?
0: Za sad ne, jedino što mogu reći za drugi roman je da... Ima nekakav fantasy moment u njemu, da, da ne spojlam previše, tako dajmo reći da je to nekakav moj ovaj, omaž <laughs> Harryu Potteru. <ali laughs> vidim da ja, treći
1: je... roman će već naginjati.
0: <laughs> Če biti, da, Harry <laughs> Potter ovaj. se zvati Harry,
1: ova. možda <laughs> Uh, ima jedna tu zanimljiva, um, ne znam to, dijalog, um, uglavnom fora uh, u knjizi, 1999. godina je zvala i tražila svoj haljini natrag. To je, to je fora koja je dosta ovako američki, Tako američki ali. lingo, I, ili um, uh, humor, ne, odnosno izbor riječi, izbor fora, je li chick neodvojiv od američkog uzora?
0: Pa ne bih rekao da je neodvojiv, ali moram reći da sam imala problema uh, sa hrvatskim vokalbalarom utoliko što su znači anglizmi nekakve engleske fraze, američke fraze, dosta utjecale na mene i htjela sam ih prenijeti u, u hrvatski, uh, neke od njih postoje, neke ne i jednostavno ne, ne zvuče dobro kao kad ih kažeš na, na, na engleskom, mm-hmm. tako mm-hmm. da mislim da je to jako veliki nedostatak našeg jezika. Mm-hmm. Čak mislim da je možda i lakše
1: pisati. bi funkcionirao lošije da si utrebala neku hrvatski humor? <laughs> Hrvatsku foru, bili bili lošije, jesi probala tako? Zamijeniti taj to američku foru sa hrvatskom i nisi bila zadovoljna ili...
0: Pa iskreno ne mogu se sad uopće sjetiti nekog mm-hmm. dakog mm-hmm. vrimira, ali mislim ti si se isto već pri samom pitanju nasmijao ovaj, da li bi mogla da. zamijeniti engleski humor hrvatskim i onako znaš da je to dosta nerealno. Ja mislim da je naš jezik dosta tvrd i, i štur i da mu fali, znači, tih nekakvih smiješnih da. fraza. Tako to, da, to, da zato, sam za ovo,
1: zato sam te pitao za ovo američki, zato što mi smo toliko podudeca američke kulture da je čikliti američka kultura i, i taj ljubav i zanos i seks, to je toliko amerikanizirano da se prenosi u sve druge jezike, zasigurno. I onda ne možeš bez toga, jel? ne možeš bez tog utjecaja, pa zato i taj humor mi je bio zanimljiv, odnosno taj izraz.
0: Da, apsolutno, apsolutno mislim da se prenosi znači cijeli mm. američki utjeca i filmova i romana na moj roman. Uopće ne bježim toga i mislim da je to nešto što iskreno Hrvatskoj malo više treba. Zato što ono što smo spomenuli u nekom trenu domaće piste su dosta tradicionalni pišu dosta teške teme pišu dosta nekomercijalne teme to mogu stvarno reći sa strane nekog ko radi u knjiškoj branši a s druge strane vani se prodaju upravo ovakve stvari trileri i recimo čisto usporedba kod nas je najpopularnija publicistika i self-help knjige mm-hmm. a tek onda i da a s druge strane vani je to nešto što, što nosi uh, cijelu knjišku branšu odnosno kada se proda dovoljno Ljubića trilera i tako dalje kad izdavači za na tom, onda idu u tisak, ajmo reći, ljepe književnosti, klasične književnosti i tih malo zahtjevnijih forma. A, znači,
1: izdavači počinju sa najprodavanim
0: Pa, mislim, ima užasno puno izdavača ovaj, u, u svijetu, ne mogu baš pričati za sve, ali ajmo reći da najveće se dosta, znači, baziraju na toj žanorovskoj književnosti, mm-hmm. koja, onako, i, i manje košta, i lakše će se kupiti, pročitati i ostaviti, ono, na, na nekoj policiji, a onda da tek idu te malo zahtjevnije forme. Naravno, kao i ovdje, i vani ima izdavača koji nikad ne bi objavili ovo tu što sam ja napisala i obratno.
1: Mm-hmm. Uh, ne želim sad ulaziti toliko u izdavače, ali mi je prezanimljivo ovako ovaj dio sa žanrom. Uh, Najavljaš drugi roman mm-hmm. koji kažeš da je ljubavni roman, jel? Mm-hmm. Uh, s elementima sad malo drame i tragedije. Uh, vidiš li se da ostaješ i dalje u žanru? Ili da se mičeš žanra i je li te to plaši ili veseli ili što?
0: Ajmo reći da me više plaši ove nego što me veseli. Znači, da, ajmo, u drugom romanu sam se definitivno odmakla od čikli vrste, odnosno tog neobaveznog, nonšalantnog jezika, dialoga, romana, tematike. Znači, roman se bavi gubitkom konkretno oca i kako je taj gubitak utjecao na, na članove obitelji. I mislim da je to za, za ljubavni roman dosta teška tema. I ako će netko tražiti isključivo ljubavnu priču koju će pročitat na plaži, u mom drugom romanu je neće dobiti. Uh-huh.
1: Morat ću što <laughs>
0: Pa ja ne bih htjela <laughs> da, da ostanu razočarani. Znači, uh-huh. definitivno ima jedna lijepa ljubavna priča koja, uh-huh. koja se proteže kroz cijelu knjigu, ali roman je i dosta veći. Znači, ova ima 72 tisuća riječi, ona ima oko 110 tisuća. Tako da će biti dosta duži nije baš nekakvo opuštajuće ljetno štivo znači tu bi moglo biti i suza i gutanja knedli i tako dalje tako dajmo reći da se odmićemo od ove neke uh, vesele verzije prilagođavaš se hrvatskoj publici pa...
1: koja si rekla da je ozbiljnija da
0: se, a s druge strane ne bih htjela zato što stvarno mislim da trebamo i tu nekakvu opuštajuću književnost u Hrvatskoj. Tako da
1: je kod, bih... kod nas kao, čim je, je zabranjeno se opustiti, <laughs> čim pa, tako da. Tako
0: mislim, stvarno sam ovo ovaj proučavala recimo da je prošle godine izašlo uh, 140 knjiga domaćih autora i maltene 110 je bila nekakva drama gdje su sad u, uh, u fokusu obiteljski odnosi, razvod, rat, prijateljstvo. Možda sam i pitati nešto. koliko
1: toga je rati, rato... Ja ona, sam bez...
0: iskreno mislila, ok, možda 2019. godina nije bila za to, možda 2018. bila puna rata. Ja sam osobno imala nekakvu predrasudu da Hrvati jedino što pišu je pišu o ratu, ali čak u tom malom istraživanju nije ispalo uh-huh, tako. Uh-huh. Ali svakako ono što je ispalo je da 110 objavljene knjiga se bavi nekim odnosima, nekakvom dramom, nekim komplikacijama, nekim morbidnim temama, a ili čak i manje romana su ljubići trileri, SF fantasy i nešto recimo mm-hmm, pa komično. Mi
1: ćemo se od, od rata, barem u knjiženosti, barem u jednoj godini. Ali, ali
0: vrlo, vrlo, vrlo malo. Mm-hmm, tako da iz te, iz te perspektive ne bi se gdjela odmaknuto do, do, do ovog žanara jer smatram da ga treba produbiti, smatram da treba pisati komercijalno, komercijalno mm-hmm. i opuštajuće i tako dalje, a s druge strane da, ipak sad malo više zadiram dramu i baš sam pričala ove, s jednom urednicom na tu temu, ona rekla, pa ja bi ti to čak klasificirala više kao dramu, nego ljubavni roman, ali mislim da ću se tu malo tvrdoglaviti i da ću ostati u sferi ljubića.
1: Uh-huh. Uh, a fantasy u dalini. <laughs> Evo opet. <laughs> Evo opet <fantasy>. da. <laughs> ili SF, ili nešto. Uh, I Novak isto piše ljubavni roman, to je otkrio potcje. Novak piše ljubavni da, roman. Ne, ne, ne da piše, pardon. Uh, Najavio je da želi napisati. Aha. Svakako želi napisati ljubavni roman. Mislim,
0: možem... ne znam zašto me sad to tak šokiralo ove, ovaj. možda će zvučet malo pred rasudno s moje strane, ali mm. s obzirom na to da su njegove knjige onako svi bi ih vrlo brzo opisali kao teške. Da, da, da. Ja sam Kristijanu priznala da još uvijek nisam pročitala njegovu knjigu zato što me strah te težine mm. i strah me konkretno Međimurskog i reka sam da ću sad kupit njegovu knjigu na engleskom pa ću joj mm. pročitat mm. na engleskom. Mole. E, kad
1: smo kod engleskog, jel bi ti mogla na engleskom pisati i želiš li se probiti u to uh, tržište?
0: Ne, A... Ne bih htjela pisat na engleskom. Koliko god smatram da mi taj jezik dobro ide, smatram isto tako da ne znam iz kojeg razloga, a to bi mi možda ti kao osoba koja proučava jezik mogu malo više objasniti, ali od kad sam napunila 30-tu, kao da mi vokabular pada, iako u zadnje vrijeme engleski koristim puno češće nego prije. Tako da mi to onako zanimljivo. I mislim da jednostavno, bez obzira na to što ga pričam gotovo kao materinji, i razumijem ga gotovo u potpunosti, imam i dobar izgovor i tako dalje. Mislim da u izražavanju na engleskom ne bi bila toliko dobro kao na hrvatskom. Iako bi mi neke fraze definitivno bilo lakše napisati na engleskom nego na hrvatskom. U
1: čiklitu pogotovo.
0: A što se tiče probijanja na vanjsko tržište, mislim da je to san svakog autora. Živi on u Americi, Velikoj Britaniji ili jednoj Hrvatskoj. Bili bi ti ali... bilo
1: lakše sa čiklitom na engleskom?
0: Um... Ili
1: zbog zasičenosti tržišta teže?
0: Pa jedno i drugo. Zapravo, ajmo reći da je cijela priča oko prevođenja romana na engleski, pogotovo ako uzmeš prevoditelja koji je kvalitetan, dosta skupa. Mm-hmm. Mislim da bi to svi autori zapravo trebali znati. A pa onda je još ide... I... <laughs>
1: pa, da ću... Da... da,
0: ali apsolutno ne bih htjela da mi bilo tko biti radi besplatno ono neke stvari vezeno uz romanstvo na cijenim tuđi rad, okej, okay, ajde nekakav popust i tako dalje, da, da <laughs> ali baš da mi skroz besplatno neko prevodi 272 stranice, apsolutno ne. A što se tiče zasičenosti tržišta, definitivno se teško probiti. Ono što sam proučavala do sad, jako malo izdavača prima romane direktno od autora. Znači tu još postoji cijeli problem nalaženja agenta koji je i dosta kompliciran skoro isto kao i nalaženje izdavačke kuće i cijeli taj proces je vani puno duži nego što je ovdje, znači čak i kada prođeš cijeli taj proces traženja izdavača nađeš nekog ko te želi objaviti, pogotovo ako se radi o tradicionalnom izdavaštvu, a ne digitalnom, ti ćeš čekat na objavu svog romana godinu i pol dvije, minimalno.
1: Godinu i pol dvije. Što je
0: onako, da, što je stvarno jako dugo i mislim da jako teško pad na autoru.
1: Uh-huh, uh-huh. I u jednom trenutku si spomenula nešto da a, i kad ideš u reviziju onog što si napisala, da gledaš jo trebala sam to ako trebala sam to onako. Sad s odmakom kad pogledaš svoj roman uh, jo si ga pročitaš nekad, si ga otvoriš u smislu da pogledaš ili onako izbjegavaš gledanje.
0: Mislim da sam ga pročitala dva puta kad je izašao i baš sam neki dan malo listala u potrazi za nekim citatom i ja sam aha, glakak je ovo dobro to <laughs> pročitati opet. Ali da, postoje znači, trenuci u kojoj mislim da je to što sam napisala apsolutno sranje i postoji trenuci u kojima mislim da je to što sam napisala apsolutno najbolje u Hrvatskoj aha. da bi se to trebali čitati. Aha. Tako da, mislim, o, ovi trenuci da sam napisala sranje su puno češće od ovih drugih, ali onda kada dođem do tog da mi se sviđa to što sam napisala, onda uzmem roman i
1: Facebook memories kad vidiš nešto od prije pet godina sad se da. napisala da, da, da ona. je li krinj, je, li već... je li takav krinj imaš i sa nekad kad otvoriš a
0: da, apsolutno
1: a zašto, šta te bude
0: Uh, pa mislim da me najviše zapravo muči scene seksa, erotike i tako dalje. Nikad nisam htjela da ovo bude nekakav ljubavno-erotski roman, a dosta se stavlja naglasak na taj seks, pogotovo na naslovnici. I mislim da ljudi koji uzmu moj roman uh, zato što očekuju nekakve ono takve scene, mislim da se možda čak i malo razočaruju jer ih nema puno, uh-huh. ali mi je bilo neugodno pisati ih zato što naravno da pišeš o onom što si vidio ili proživio onda onda što uzveće da se na taj način razotkrivaš pred ljudima, a pogotovo mi to nije bilo drago kad sam mami davala svoj romana čitanje, znači ima u glavi da moja mama čita seksualne sene koje sam pisala i ne samo moja mama i sve krva i šogorica bliži i dalji članovi obitelji susjedi i tako dalje, to mi stvarno nije ugodno, tako da recimo ajmo reći da imam krinđu što se tiče te tematike I djeca? Nemam
1: pa kao djeca i <laughs> Hvala, ja Tako da, ovoga, uh, pazi sa seksa scenama. Uh, dobro, što se tiče uh, samog pisanja, uh, rekla si laptop, znači sjediš, kak, kako izgleda ta vizualnost, ta scena pisanja? Je li to jutro, navečer, jeli je li to nakon alkohola, nakon kave, uh, je li ima nešto što, ne, no, otkriram neku zanimljivost.
0: Aha, znači nakon što sam izgubila... Nekoliko puta tekst koji sam pisala na svom laptopu, onda sam od honorara koji sam dobila za ovu knjigu konačno kupila stolne, stolno računalo. Mm-hmm. Tako da sad imam nekakav svoj spisateljski kutak. Imam fala Bog odvojenu sobu gdje se mogu zatvoriti, izbaciti mačku i psa, odnosno mačku s malo većim problemima jer on ne podnosi ovaj kad su vrata zatvorena. <laughs> I mogu se posvetiti samo tome. Što se tiče perioda pisanja, znači to je dosta problematično. Ja reći da mi je korona tu možda mrvicu pomogla iako mi se uh, dosta mi je uništila koncentraciju i općenito želju za ono, rađenjem nečeg zanimljivog, veći dio vremena sam samo htjela ležati i kad sam odradila naravno poslovne obaveze, ali ipak sam bila malo više doma nego što bi bila inače, imala sam malo više vremena za pisanje. U trenucima kad radim, moje radno vrijeme je od 8 do 4 ili 9 do 5, ovisno o tome kako dođem i kada imam nekakve knjiške promocije kao sutra znači koja počinje u 18:30 i završi oko 8 znači kad dođem doma već je pola 9 mislim imam i supruga kojim se ponekad moram posvetiti
1: uh, vrlo,
0: vrlo rijetko ovaj, skuham nešto i tako slično i da i onda imam vre, vrijeme prije spavanja gdje bi trebala biti inspirativna i i napisati nešto to je jako teško meni barem. Jako teško ovaj, za ustabiliti taj nekakav privatni život i poslovni život sa pisanjem. E, I ajmo reći zapravo da najviše onda pišem vikendima.
1: Uh-huh, uh-huh. Ja bi mogla se zamisliti, neavisno tome koliko su to uh, realne <laughs> mogućnosti, ali full time pisac? Je bi voljela tu utopiju, ako je to utopija o tvojim očima?
0: Pa s obzirom na to koliko sam se namučila sa drugim romanom, mislim da, mislim da za sad još ne bi. Mhm. Uh-huh da su u nekoj daljoj mogućnosti mogu zamisliti u e, kućice, a ima reći, u Čučerju, se moja sestra smije zato što ona živi u Čučerju, a vezam je zbog toga, ali onako nekakva zelena idila i daleko sam od grada i ništa se ne čuje i ja tipkom onako putskata, da, da apsolutno zvuči lijepo, Ali mislim da cijeli taj proces pisanja onako nije baš tako romantičan kako ga svi mm. uh, zamišljaju i recimo strani pisci s kojima sam u kontaktu zato što su u nekom trenutku bili u našoj i onako mi taj proces pisu je dosta riguroznim. Znači, oni jednostavno imaju svoje radno vrijeme od 9 do 5. I sad ja se u ovoj fazi teško mogu zamisliti da ja svaki dan sjedim od 9 do 5 za stolom i i moram pisati. To je full time pisanje radno
1: vrijeme. Tako
0: je. Znači, od 9 do 5 pišeš, nema mailova, nema pričanja s nikim kod vas si najnormalnije na poslu. I mislim da kad u nekom trenu svoj hobi ili strast, to mi se i konkretno sa Harrym Potterom dogodilo. Znači, kad pretvoriš u neko svoje zanimanje, u nešto čim se baš baviš, Onda mislim da ti malo padne i volja za tim.
1: Da. Znate, meni podcast dobro raditi više kao hobi. <laughs> Nema zarade. Um, dobro. I uh, što te onda frustrira? Rekla si da nije baš, da je zahtjevan proces, naravno, i kad nemaš vremena. I što je najfrustrirajuće u cijelom tom procesu pisanja? Jel doživiš blokade, jel, ovoga, jel te onako nažicira riječ ili rečenica? Što ti je najfrustrirajuće?
0: To je ta isto romantična zamisa o pisanju da postoji inspiracija ili da postoji ta spisateljska blokada. Mislim da kad se baš posvetiš tome, pogotovo ako se time želiš full time baviti, da to jednostavno ne smije postojati. Znači i Uh, ima jedan mim koji sam dijelila i na svom blogu, znači kao sjedneš za stolu šest popodne sunce, sunce sija, ptičice pjevaju, joj sad sam po inspiraciji, jedan pisat i onda šest sati poslije čovjek ovaj leži na stolu hrpa papira oko njega <laughs> this is crap, I am crap <laughs> I tako se da ponekad osjećam znači nema tih naleta inspiracije odnosno primijetila sam da što češće pišem, odnosno ako sam redovna u jednom trenu sam jednom mjesec ili dva pisala tako da sam se natjerala da svaki dan napišem barem nešto Barem tisuću riječi ono. mm. A, znači kad pišem redovno onda mi je lakše pisati svakodnevno ako ja sad jedan ili dva nešto ne napišem jako mi se teško vratiti u tu rutinu i to, mm. je, to mm. je ta frustracija mislim najveći problem je baš to što znači radim s knjigama svakodnevno i više nije ponekad muka od knjiga onda bi trebala doći nakon što sam odradila taj posao i spromovirala tuđe knjige doći i radit na svoje Onako, te dvije stvari mi je jako teško promi- pomiriti ali da, ono što je zaključak cijele priče je da ne treba čekati inspiraciju, nego treba sjediti pisati. i pisati. Mm-hmm. I taj dan će ti možda loše izgledati to što si napisao. Sutra da. zapravo sam primijetila da dosta često, mislim o tom što sam napisala da je sranje, i onda prespavam, i onda pročitam mm-hmm. opet, mm-hmm. i onda mi se čini ok. Tako da jednostavno treba pisati i izbacivati to, a kasnije ima vremena onda. to Lakše rezati nego,
1: nego kad nemaš šta rezati. Tako je, da. Mm-hmm. Um, I... Što, se, što činiš da se odmoriš od pisanja, čitanja, posla, a opet da je jezično? Ili imaš nekakav... Mnogi se ljudi odmaraju pomoću tvoje knjige, pomoću tvojog romana. Kako se ti odmaraš?
0: Isuse, nemam pojma.
1: <laughs> <laughs> Mislim, toliko si u tome, znaš, i rekla si i knjiški prijatelji i čitaš svoje, i radiš svoje poslano, i promocije, i pišeš, i pisala si. Ili imaš nešto što ti je potrebno, što bi bio neki kontrast da se onako odmoriš? čitajući ili odmoriš jezično, ili ima tako nešto, ili si skroz u...
0: Pa, ja mislim da sam 90% u knjigama, uh-huh. znači stvarno užasno puno vremena mi odlazi na, na posao i imamo ono uh-huh. i nekakvu WhatsApp grupu sa šefovima gdje razmijenjujem ideje gdje se nerijetko znamo dopisivati u ponoć ili pola jedan ono, razmišljajući tome što bi sljedeće mogli organizirati i stvarno živim knjige. Uh-huh. Ajmo ja reći da mi je najbolje odmorak ne čitanje nego da se jednostavno skroz odmaknem od knjiga. Da. I sad to bi se moglo znači, na, na dva načina ostvariti. Jedan je da odem negdje u prirodu, ali sam jako veliki couch potato <laughs> što mi moj suprug koji trči utrke i po 100 km dosta za mjera, mm. a s druge strane znači volim staviti mozak na pašu gledajući serije i filmove. Znači mm-hmm, to mogu mm. ebaš binge-watchiti pa tome pa ono odmor najveći.
1: Mm-hmm. A jel ti se dogodi da onda i dalje mozak se ne može isključiti od hvatanja ideja inspiracija za pisanje
0: apsolutno, znači znala sam se znač, u razgovoru s nekim ili na nekakvoj večeri ili na nekakvom događanju gdje mi osoba nešto priča ja vrtim sebi ovaj film šta bi mogla napisati, Minut puta mi se to dogodilo, tako da teško je skroz isključiti se, ili se sjetim čak i ako nije pisanje, znači autor je više od svoje knjige, autor je više od onog što je napisao u njoj, znači Sad uz pojavu društvenih mreža ti se moraš angažirati na neki način da bi dobio novu publiku, nove čitatelje. Znači tu je i Instagram profil koji vodim i blog koji pokušavam pisati jednom tjedno i Facebook stranica. Znači tu je onako inspiracija za nekakvu fotku ili neki citat koji bih htjela podijeliti. Znači stalno se vrti u glavi nešto oko
1: toga. Mm-hmm. Ja te reklame, koliko su bitne te reklame? Je li to zapravo ta društvena prisutnost na društvenim mrežama? Koliko ti to utječe na čitateljstvo?
0: Pa mislim da dosta. Znači, to je cijeli nekakav sklop uh, događaja. Uh, recimo, Damir Karakaš uh, ne volio baš biti jako prisutan u medijima. Prvi put kad sam se čula s njim za organizaciju promocije njegove u Hoću knjigu, me odkanto, ono. <laughs> pa ga, ja mislim, Kruno Lokotar uspio ovaj, nagovoriti uh, na, na gostovanje. Um, ali, znači i Damir Karakaš se dobro prodaje dosta se čita, znači mm. ne mora biti nužno da ti moraš biti prisutan u medijima ili da moraš odraditi harpu promocija da bi ljudi čuli za tebe, ali s druge strane mislim da si možeš prijuštit da ne budeš toliko aktiva na društvenim mrežama ili u medijima tek kad se ti već proslaviš sa svojim knjigama pa skupiš nekakvu publiku koja će da, te čitati nevezano u sto, hoćeš ih ti pocijetiti na svoje postojanje ili ne. Mislim da kad startaš, da moraš jako puno raditi na svojoj publici i biti prisutan.
1: Jel je dolazi u obzir kod tvog pisanja mijenjanje forme, poezija, drama, <laughs> <Ne>. kratke priče?
0: <laughs> ne, nikad me nisu privlačile kratke priče. I baš sam nedavno razgovarala na tu temu. Mislim da je kratku priču uh, iz jednog ugla zapravo teže napisati nego cijeli roman. Uhum. Jer ti u vrlo kratkoj formi moraš zakupiti čitateljevu pažnju, a ovdje imam ipak malo više stranica da to napravim. To mi je recimo baš dobra usporedba filmova i serija. Znači, kako te uspije film u sati polo razveseliti, rasplakat, a serija s druge strane ima više epizoda, sezona i tako dalje da te likovi uhvate, da je zavoliš i slično. Tako da nisam se našla nikad u kratkim pričama, nikad se nisam prijavljivala na nikakve natječaje, a što se tiče... Mijen na formi, znači, eventualno ovo tu malo neko zadiranje u dramu, da, poezija, ne, mislim, nažalost, jednostavno, ja je ne čitam, nije me to povukalo, čak ni uz ovu popularnost uh, novih uh, zvijezda, poezijati, kusaru, pikaori, jednostavno, ovaj, nisu, nisu moj fak.
1: Uh-huh, uh-huh. Um, young adult fiction, je li to žanr koji se dotiče čiklita ili, ili, ili na neki način zapravo isto je ciljena publika, ne nužno ista, ali onako slična publika jer se vidiš e, kako pišeš Young Adult Fiction ono za mlade, što bi gotovo još moglo biti, jer ti poznat taj... Ja,
0: no. ja mozit da se onako malo telepatski nastrojen ovaj. baš sam pričala što se tiče drugog romana, znači on obuhvaća e, protagonisticu od 17. godine do recimo 27. Sve a
1: ne kasnije doći izdavač pa tražiti
0: <laughs> Da se ukine emisija. Znači, prati odrastanje znači, te jedne osobe od 17. do 27. od 18. do 28. i uh, moja betič i Ana mi je rekla da bi ona to svrstava pod young adult. Mm-hmm. Uh, i znači, ja mislim da se apsolutno mogu preklapati. Moju knjigu mogu čitati i mlađi od 18. Uh, Što više imala sam na interliberu jednu članicu našeg book kluba za mlade, uh, koja ima jedno 14-15 godina i došla na interliber i htjela mi je potpis htjela je kupiti moju knjigu i sad bila je njena mama pored nje. Ja sam rekla, jesi sigurna da baš hoćeš ovu knjigu, nisam sigurna. Ljubav
1: strasti seks u dubrom i kada pogledate.
0: <laughs> da, bilo mi užasno neugodno i onda mi je njena mama rekla, aha, mislim kao zbog što piše seks na nasovnici, pa šta sad? I onda bi bilo užasno lakše. <laughs> Kuh, znači, čisto zbog toga, ovaj možda to ne bi bila knjiga za mlada, ali s druge strane mislim pa ljudi se počinju u seksu ranije budemo realni i to ga imaju u serijama i u filmovima tako da mislim da to nije ništa čeg bi trebalo bježati. A, a. A, tako da se definitivno mogu preklopiti a između ostalog Young Adult Romani naravno imaju i nekakve ljubavne priče, jedan od najpoznatijih ljubavnih to je pardon Young Adult romana je uh, The Fault in Our Stars, mm-hmm. znači greška u našim zvijezdama, u kojoj je ljubavna priča o dvije osobe koje nažalost boluju teških bolesti. Tako da, mislim da je to onako dosta izmiksano.
1: Da, pa i čitatelji Young Adult nisu tinejdžeri, nego su ono od 14 do, isključuju tinejdžeri, nego je, 14 je. do 30, mislim, ja sam isto počeo i koristio sam uh, Greena u klektiri, ono, kad sam predavao srednju školi, ono, znači,
0: šet, 16, 17. Ne, <laughs> ne, nisi ih samo na breja i patnja mlada gleda.
1: Ne, 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 ne. Pa ono, ono, kratke priče, znaš Hemingwaya, Carvera, Uh, super, napriče Cathedral. Uh, I i istjeć mislim da smo iz greške u zvijezdama i onda od Greena još nešto. I onda sam skužio nekoliko mojih učenika su zaglici za Greena. Bilo je muških. I, mm-hmm. I onda im je sigurno bilo cool kad mi je film izašao, jel ono kasnije. Tako da, da, da to, taj žan mi se čini kao nešto što bi iza lektira moglo poslužiti dobro jer je napisan baš za ciljanu tu mladu publiku, tineđere, a koji ono pod, u formatojnom razdoblju pod utjecajem svih ovih podražaja i svega i odrastanja i matura i sad i ovo ono. Tako da nekako osjećam da taj young adult žanr dosta onako barem po mom iskustvu s tim učenicima dosta dobro rezoniralo. Tako, ja htjela... mislim
0: da isto nema baš predstavnika u Hrvatskoj. Mislim, mm-hmm. ima, recimo, Danica juričić spasović Rozi Kugli, one pišu ovaj tematiku mm-hmm. na tu temu, mislim, i Jasmin Katih i Stepanić. Uh, definitivno ima, ali ne znam li ih se možda više da li su njihovi izdavači to tako odlučili ili ih ja samo tako percipiram, više ih se uh, doživljava kao spisatelji za djecu, a ne možda toko za young adult. Možda bi trebalo malo jahati po toj. Možda
1: tijek. nije razdvojeno, imamo se da, da smo djeca i mladi. Mi imamo tu kategoriju. Da,
0: da mi, mi ponekad odvajamo kada radimo te nekakve top liste tako dalje. djeca mladi, jer mislim po djecu spadaju i slikovnice od 0 pa do godine. Tako djeca
1: i mladi mi ne, ne zvuči kao jedna kategorija. Je, no, da. Um, ok, jel ima nešto što bih ti htjela uh, čuti u podcastu, jeziku? Uh, sad već malo razmišljam imam četvero pisaca već bilo, ja ću sad ono dovoditi, ne znam, svećinih evo, ne? Ali ovoga na kraju dosta pisaca. Uh, što je meni dobro, jer ono, uvek mi je zanimljivo čuti kako nešto nastaje iza onoga što je zapravo napisano, tipa kao kako nastaje film, tako i kako nastaje roman. Jer ima nešto od tebe što te zanima? o jeziku, što bi htjela možda čuti nekog gosta ili neko područje koje bi ti onako bilo fora.
0: Pa mislim da je fantastično to što sa jezikom spajaš i ljude koji se bave onako baš dubuko s njim, kao i ljude za koje ne bi prvo predstavio, mislim da si imao nekakvog pilota da, da, pa pilota ti on je on pričao ovaj, jeziku u, u kokpitu, tako mm-hmm. da ja bi da nastaviš ići u tom smjeru i da mm-hmm. Predstavljaš što ljudima jezik znači, što znači jednom kuharu, ono, šefu u nekakvom mm-hmm. fancy restoranu, što znači frizeru u razgovoru s njegovim klijentom, ono, ta e, širina me... deja, Ja, imam jednak super frizera. <laughs> ne, uh, jer, mislim, oni se bave komunikacijom sa svojim klijentima i onako baš hardcore komunikacijom gdje slušaš o njihovim dramama, problemima, rastavama, ono, tako da... Ta, ta struktura gostijom je definitivno mm-hmm. zanimljiva, a što se tiče ovog nekog mog ajmo reći, sebičnog dijela, uvijek bi voljela čuti nekakav razgovor sa lektorom ili urednikom i baš ono, što se tiče rada na romanu ili nekom tekstu
1: mm-hmm. te mm-hmm. mi Da su urednikom romana bih, bih htio pričati, da vidimo ono tu drugu perspektivu, mm-hmm. o, rezača, <laughs> ili ono, komentatora, da, a, ili i pjesnika, evo, repera smo imali, a, pa bih htio i sa glumcem razgovarati, nadam se da će se odazvati, jer ono, ljudi nekad znaju reagirati uh, po dobro jezičan podcast pa ne bavim se jezikom, ne ne pupute slat što sam ti poslao upute se u privitku da vidite da nije to sad samo ovoga, to je zaista sve uh, dobro sanje puno ti hvala što si pristala sudjelovati u jezičnom podcastu i na vremenu koje si našla u rasporedu Gustom što ovoga, sad ćeš muža te kvijeti.
0: Neću sam. na Aha,
1: Zato se ti ovdje. što tam trči. A, tako da, zvijezde među nama, gdje možemo nabaviti tvoju knjigu?
0: Znači, u svim većim knjižarama poput, hoću knjigu školske knjige, ljevak, znanje, na web shopima tih uh, isti knjižara... Uh, u so, pravilu to, zna, mm-hmm. zna se pojaviti na nekakvim sajmovima, interliberu i slično, a nadam se da će u budućnosti biti organizirano i malo više gostovanja da mi ljudi malo više upoznaju, mm-hmm. stvarno mislim da treba Ja voleš
1: knjižene večere, ili na žit?
0: Bač se mi uhvatio Fino, s obzirom na to da sam ih organizirala jedno sto prošle godine, ne mogu baš reći da ih volim, neke znaju biti zanimljivi ali ono što mislim da fali autorima i izdavačima malo inovativnosti kod, kod organizacije tih promocija, Uglavnom se sve svede na to ok, mi smo napisali knjigu, sad ćemo doći predstaviti, doći će obitelj, prijatelji tu i tamo koja radoznala osoba i to je to
1: Hoćeš reći, trebaju doći u jezišnji podcast i to bi bilo bolje za njih i za njihova djela. I za
0: znači ostalog, ne kažem da ne bi trebalo organizirati promocije, nego možda malo razmisliti kako tu promociju napraviti na drugačiji način. I malo je približiti nekakvoj široj publici. Ja recimo prije nego što sam radila na ovom poslu Iskreno se da nisam prisustovala niti jednoj knjiškoj promociji, niti je došlo do mene a volim čitati. Hmm. I sad je to zapravo dosta bitan problem s kojim bi se trebala i ja pozabaviti na funkciju kojoj jesam, ali i izdavači i sami autori kako privući ekipu koja voli čitati, koja ne voli sodjelovati znači, na takvim događanjima. To sam ja. <laughs> <laughs> a, pa reci mi, kako privući tebe ovaj na neko knjiško događanje?
1: Pa nikako. <laughs> pa ne, nego... Um... Ono što bi ja volio je uh, osim autora koji će mi čitati malo uh, što, što je radio, bi volio da zapravo uh, doslovno sad ne znam da se to događa, pošto ne jedem, okay. uh, da možemo uzeti knjigu mi iz publike i reći uh, možemo li doći na 147 stranicu i pročitam dvije rečenice da imam dobru i lošu vijest koju želiš čuti prvo, pitao Luka sa uzbrođenim na večeri i sad ja nešto pitam zašto je sad ovo ovako bilo ili zašto ovo nije bilo onako taj engagement sa Publikom.
0: Mm, a kako možeš imati engagement. Ok, većina autora Mislim, voli raditi. Moj... Ne, 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 ok, je prijedlog, ali većina autora voli raditi uh, promociju dritto nakon izlaska. Mm-hmm. I onda uzmeš u obzir da većina publike nije pročitala knjigu mm-hmm. i da ne zna šta se događa. Mislim ne vidim zašto bi tebe interesiralo, mm-hmm. zašto je taj lik napraviti, to je to ako nemaš pojma zapravo što mm-hmm. se događa u cijele knjizi. Da. Ali ako se promocija radi nakon nekog vremena, znači Kristijan novak je kod nas bio jako dugo nakon što je njegova knjiga izašla, da, onda u tom slučaju publika može ono biti interaktivna.
1: Da. Da. Iako to je onako promocija. stresno Sada svako može ispitivati gluposti <laughs> pa
0: Uvijek na kraju nekakve promocije Ima vrijeme za pitanja mm, Pa uvijek mm. ima jedno 3, 4, 5 pitanja Ljude interesira mm. Uglavnom u procesu pisanja da. Hvala na prijedlogu
1: Da, da, da <laughs> Koliko god ne je bio. Uh, već nam dosta spojala novi roman.
0: Nije mi to priča.
1: Je li ime ima ili ga nećemo saznat, ali možemo li saznat, piše do kraja godine.
0: O, to je bilo do kraja prošle godine, je, znači prebacila sam svoje rokove, užasno, užasno.
1: Pa kad očekujemo novi roman? Pa
0: ja mislim da bi moglo biti do kraja ove godine. 2020. 2020.
1: 2020.
0: To je sad onako dosta, dosta realno očekivanje, radno ime. Znači, mislim da se možda ne bi mijenjalo, ovo tu se mijenjalo, ali ovaj drugi roman za sad je radno, ti si moje sve.
1: To je radno ime ovog romana. To je
0: radno ime ovog romana, to je rečenica koja se pojavljuje u romanu i mislim da je onako dosta značajna i zato sam izdvojila baš kao naslov romana, ali ne mora biti, to ćemo vidjeti u uredniki, izdavači i tako dalje i ja ćemo skimijati nešto.
1: Koje je bilo radno ime zvijezda među nama?
0: Isuse Bože, ne želim to uopće reći. Znači, bilo je gospodin S... Zato što znači dva Da i zato zato sam blog nazvala Ali znači dva Lika i način na koji se na njih Referira u knjizi su Gospodin Savršeni i Gospodin Skromni I onda sam htjela staviti gospodine Sjer postoji taj nekakav mali ljubavni trokutić Ovaj da se ne zna U samom naslovu knjige o kojem se Gospodinu konkretno radi Ali definitivno mislim da je ovaj naslov Puno bolji zato što Nako, malo igra rječima. Znači, radi se o američkom glumcu, zvijezde među nama, znači, to su i zvijezde između njihove ljubavi, ali i zvijezde koje se kreću među nama, tako da mislim da je dost god na
1: kraju A gospodin Es biti možda više...
0: <shran> gospodin Es je onda izašla... Priuka, <shran> je onda drito izašla emisija Gospodin Savršen i onda mi je to još bilo dodatno, ja, dodatni se, razlog da. za mijenjanje imena.
1: A, ok, puno ti sreće, želim da to bude do kraja 2020 i da udari na police Uh, ti si moje sve vidjet ćemo, biti te naziv ajmo što je da si otkrila te stvari uh, super, hvala ti puno na gostovanju uh, hvala ti na uh, spoilerima na, na uvidu u pisanje i zapravo uh, imam osjećaj da je vrlo da si vrlo pedantni pisat, spisateljica pisatelj, da si onako dosta organizirana jer ovoga Uh, ja mojećaj znači uh, kao vrlo, vrlo kreativno, a zapravo i dalje ima onako strukturu i organizirano da bi se ostvarilo. Ja, da. Eto hvala ti puno na gostovanju, Sanja. Hvala i, tebe na i, i nadam se da se čujemo kada izađe novi ra- Roman. Da, da, da ćemo biti na.
0: Ja ću se odazvati. Da,
1: super, to mi drago čuti. Eto, to je to. Uh, Bliski susreti jezične vrste, svaki ponedjeljak inspirativni, sposobni ljudi kao što je Sanja. Uh, spisatelji. Jer sam palda napomet režiseri nije koji je režiser. Uh, znači, svi ljudi koji se bave jezikom na neki način kako bi ostvarili neki cilj karijerni. Četvrtkom su uh, samostalne moje epizode u jeziku, učenju jezika, jezična trivia, a ponedjom svaki ponedjeljak u 1 sati uh, bio blagdan, ne bio blagdan, Božić izlaze novi gosti, pa dokle to traje da se slušamo na Soundcloudu na Apple Podcast, na Google Podcast gdje ga slušate podcast, to je samo audio formi, ne u video formi jer nismo se našminkali eto, to je to i ovo su bliski susreti jezične vrste, ja sam Gaj Tomaš